0: Bienvenidos al podcast de los Grits de Buffalo en Cuarto Gol. Soy Héctor Villarreal y en esta ocasión presentamos la Roundtable semanal de la AFC East donde participaron Tigrillo, Chinos Lorzano, Ana Watson y Emilio. Esta vez la dinámica fue alrededor de qué es lo que les emociona a cada uno respecto de su equipo y después el resto de la mesa le tocaba hacer un roast al respecto de lo que cada quien comentó. Espero que lo disfruten, denos opinión en nuestras redes sociales arroba en Twitter. Y no dejes de estar pendiente de las actualizaciones cada semana. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes
1: amigos de Cuarta y Gol. Esto es amigo el Tigrillo, que les da la más cordial bienvenida a este round table, round table de la AFC Este. Hoy nos vamos a dar, pero de catorrazos con la silla. Le vamos a aventar a la suegra. Vamos a defender nuestro equipo. Hoy en el Roundtable AFC Este me acompaña Chino Solorzano de Jets, me acompaña Emilio de Bills y me acompaña a Watson de Patriotas. Vamos a empezar con el más, el más, el más joven. A Watson. ¿cómo estás?
2: Muy bien, Tigrillo, esperamos que también, que también ustedes estén muy bien, muy contentos, ya vacunados, ojalá no vayan a hacer Colbisley, van a hacer su revuelo y demás. <risa> y pues ah no, no hoy tenemos un tema, pues algo interesante, ¿no? Lo que he estado azotando en los cuatro equipos eh, en estas últimas semanas, las semanas más importantes, previos al inicio de la temporada regular. Así que tenemos un episodio bastante cargado.
1: Perfecto. Este, Chino, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Tigrillo, todo todo al cien, eh, pues ilusionado, muchas noticias y creo que buenas en el campamento de Jets. Entonces ahorita, ahorita las platicamos para ver si, si me compran o no me compran lo que está ilusionando de parte de los Jets de Nueva York.
1: Ay, amigo, no quisiera ser yo el que te rompa las ilusiones, pero por eso mejor vamos a pasar con. <risa> Emilio, Emilio, ¿cómo estás?
4: También, muy bien, gracias. Nosotros sí, muy bien, fíjate, este, en los, en los training camps. <risa> Eh, estamos también muy dices, contentos dices. muy ilusionados y estamos seguros que vamos a repetir un temporadón como el año pasado
1: dices, dices, es a mí ese, ese Josh Allen se me hace que nada más fue debut y despedida, pero ya vamos a ver vamos a ver, el día de hoy vamos a dejar las redes sociales para el final, pero el día de hoy amigos vamos a platicar un tipo máquina de humo como hace este Rudy y este chino, solo son los jueves, los invito a ver en vivo, Puede por el YouTube, eh, a las 5 de la tarde, ahí los estamos, eh, vamos a ahí en Jets. Chino, ¿qué emociona en este training camp en los Jets? Según tú, según tú, desde tu análisis, ¿dónde se pueden ver más optimistas los
3: Jets? Curiosamente, Tigrillo, creo que el lado ofensivo, ¿eh? eh creo que ahí es donde ha destacado la, eh, el equipo. Digo, ahora desde que entró Zach Wilson, porque digo, la, la semana pasada que inició los training camps, hubo dos días que se ausentó, un tema contractual, lo resolvieron ya de manera rápida, al menos fue un poquito más rápido de lo que fue este, la saga de Sam Darnell, que se perdió tres días de, de entrenamiento. Eh, pero desde que llegó Zach Wilson, que empezó a entrenar el viernes, el viernes como que sí entró un poquito fuera de ritmo, pero a partir del sábado, ya que fue el primer entrenamiento con público, le fue bastante bien conectando con todos los eh, receptores, eh, sobre todo ya haciendo mucha química con Elijah Moore, y yo creo que Elijah Moore, eh, no solo el mejor jugador de los Jets al momento del, del training camp, sino desde que empezaron los OTAs, el rookie minicamp, el minicamp ya con, con veteranos, o sea, ya es un nivel de consistencia lo del Aya Moore que sorprende a todos, a todos los que se han presentado, y, y no solo dentro de los aficionados. Si ustedes empiezan a revisar eh, medios nacionales que no son tendenciosos, que pudieran eh, dar la nota inclinada a favor de los Jets, empiecen a buscar el Aya Moore. El Aya Moore está haciendo las cosas muy bien porque no solo va a jugar en la posición de slot, eh, lo están poniendo como receptor abierto en este como slot, haciendo varias cosas está jugando muy muy bien y Zach Wilson también se ha visto bastante bien ha tenido, eh, creo que ahora desde que rezó una, una intercepción nada más o dos intercepciones, no ha entregado el balón pero ha empezado a conectar con, con todos los receptores, no solo con, con el Moore ha sido con Killam Cole Denzel Mims, como que viene de menos a más también eh, Corey Davis también lo ha hecho bastante bien, o sea, ha repartido el balón entonces esa parte creo que ilusiona y del lado de la línea ofensiva, creo que por lo que han reportado, los bloqueos para el ataque terrestre con McKay Beckton y con Alaya Baratoker se han visto bastante bien. Y, eh, y ya por último, para darles ahorita la, la palabra, este, hay un duelo muy interesante que es el de McKay Beckton contra Carl Lawson el defensive end. Se están dando unos agarrones y al parecer Carl Lawson ha tenido... Bueno, se han repartido ahí como la, las victorias, pero Carl Lawson con muchas capturas al, eh, al momento de lo que va el training camp, creo que es algo que los Jets necesitaban mucho, eh, entonces creo que en general la ofensiva se ha visto bien, eh, los corners, yo esperaba que se vieran peor, pero creo que sí es una posición ahí este, donde tendrían que todavía mejorar, pero creo que era normal y de esperarse.
4: Oye Chino, y no será que por ahí hay una cortina de humo que se esté viendo bien la ofensiva, porque la defensiva es la que se está viendo mal, es decir, que no tenga intercepciones Zach Wilson, pues porque no tiene tampoco un rival demasiado fuerte en la parte de ahí enfrente, que le pueda hacer alguna intercepción.
3: A ver Tigrillo, ¿quieres comentar algo más antes de que le conteste ahí a Emilio? Y es muy buena pregunta, ¿eh?
1: Sí, exactamente. Primero deja que te ataquemos y ahorita oh, ya wow. este, te defiendes. Eche, Pero exactamente, eche. exactamente yo, es lo primero que se me vino a la, a la cabeza con, con Emilio. Es un Jets contra Jets a final de cuentas, y hemos hablado aquí contigo chino que lo que de lo que más adolecen los jets es el perímetro sí. entonces mi primera duda es eso el perímetro es muy joven es deficiente contra un Zach wilson que también es muy joven contra un denzel mims que es muy joven contra un elayah que es muy joven y, y, y no veo ahí esa experiencia realmente que pueda eh, trascender por lo menos de manera constante en su primer año eh, en la nfl eh, es lo que yo yo veo este tú, a watson ¿Cómo le vas a sí. pegar con la cubeta o con la escoba?
2: Yo nada más pienso que en estos últimos, en estos primeros días del el training camp, pues, no están equipados, no tienen la misma velocidad, no van al mismo ritmo, es decir, no hay golpeo, no hay de esto, no hay lo otro. Entonces, a mí sí, cuando veo las estadísticas de los corebacks en training camps, que 17 de 17 para 90 touchdowns en una práctica de 11 contra 11, eh, no me impresionan los números y creo que hasta me preocuparía bastante si la defensiva está jugando a medio nivel eh, ¿Por qué está teniendo tan buenos números un coreback novato en, sus primer, en su primer campo de entrenamiento? Me parece, eh, pues digamos, un poquito preocupante, ¿no? En ese sentido, pues también yo, yo la verdad sí he criticado mucho ese perímetro de los Jets y me sorprende que no fueran por ningún cornerback teniendo todo el dinero que tienen en este momento. Eh, sí, la verdad es que yo creo que la duda más grande que tengo sería la defensiva, más que el nivel que está mostrando Zach Wilson en estos entrenamientos.
3: Okay, ¿Chino? Perfecto. ¿Cómo te sí, vas a defender, a Chino? No, es es, es muy, muy buena la pregunta y es muy válida. Eh, tú ahorita dijiste una palabra, te dirío, deficiente. No es deficiente, es inexperta, porque es joven. O sea, es, es, es un, sobre todo la posición de corner porque creo que en, en la posición de safety los Jets están bien. Marcus May y la Marcus Jr. son jugadores veteranos, experimentados y creo que son buen, buenos jugadores. El cornerback número uno ahorita es Bryce Hall, y de hecho, hoy se vio bastante bien, le tocó cubrir más a Cory Davis y al parecer Corey Davis hoy batalló y no tuvo este, las recepciones que tuvo el, el fin de semana. Eh, Bless Austin hoy tuvo una intercepción. Este, defensive backs dice <risa> 90% undrafted. No, pero a ver, espérame, Tirio. Eh, Bless Austin hoy tuvo una intercepción y se la interceptó a Zach Wilson. Entonces, eh, es el cornerback número dos. Entonces, sí están respondiendo. Eh, es con dudas sí, porque es inexperta y no está probada, y al no ser probado pues sí, sí hay interrogantes pero creo que eh, eh, a, a lo que comentaba Watson es cierto eh, algo que comentó Robert Sala es que la línea defensiva y la línea ofensiva son los que más se ven afectados cuando todavía no tienen todo eh, el equipo para, o sea to, to, to el, el, los pads y los, los shoulder pads entonces ya, ahora que empiecen los Entrenamientos con todo el equipo. Vamos a ver de qué está hecho la línea ofensiva y la línea defensiva. Por el otro lado, la defensa está teniendo presión. Muchos de los pases de Zach Wilson, a lo mejor ahorita sí lo vendí que está conectando. Muchos pudieron, este, eh, haber sido capturas y a lo mejor no hubieran sido pasos completos. Pero creo que Zach Wilson y el Moore lo han hecho bastante. Lo han hecho bastante bien.
4: ¿Se lo compras, Emilio? No, pues, yo sigo con tu mismo comentario que, que hiciste, ¿no? Son los Jets contra los Jets. Entonces, bueno, los todos los equipos. Sí,
1: como pasa en todos los equipos, pero aún así, eh, la única garantía que tiene Jets es Robert Sala. Hasta ahora, eh, y la línea ofensiva. Te vas a sorprender, defensiva.
3: Tigrillo. Te vas a la sorprender en esta temporada. Sí, todos, la, la, defensiva. Les, les voy a decir algo. Todos los equipos de la división, tanto Bills, Patriotas y... Bills, Patriotas y Delfines. Todos están contando esas dos victorias contra los Jets. Yo se los firmo y se los garantizo. Los Jets no se van a ir 0-6 en la división. Ahí queda. Ahí queda.
1: Me estoy rechupando los bigotes ya, mía. Dale la bienvenida a César Wilson ahí con los cuatro sacks ahí. Qué okay. delicia. Okay qué delicia, bueno, ya, ya, yo, ya no sé yo creo que aquí ya este Aguaxin
3: eh,
1: ya, ya es fan de de, de, de Zach Wilson, este, este Aguaxin, ya me di cuenta ahí. la verdad sí, eh.
2: pero no se lo digan a nadie, por favor
1: muy bien, vamos a pasar al siguiente al siguiente este, condenado Emilio Eso, a la silla Pásale la silla de este para juzgarte. Bueno, a ti no, al equipo. ¿Qué es lo que más emociona en Bills, amigo? Cuéntanos. Mira,
4: después de estos primeros días de, de los entrenamientos que hemos visto, de estos training camps, eh, la verdad es que todos los comentarios han sido incluso demasiado halagadores, ¿no? Han sido demasiado... Eh, le echan demasiadas porras a, a Josh Allen eh, la última vez, el día de hoy, dijeron que fue increíble cómo prácticamente el balón no estuvo en el suelo. O sea, lo que decía Watson de 17 pases, 17 pases con 90 anotaciones, etc. este Eso también lo leyó él, por eso, por eso lo comentó. Entonces, yo creo que ese, esa, decían Bills are on fire, ¿no? O sea, ese ímpetu ofensivo que, que tiene, la verdad, independientemente de que estén en un training camp o no. Yo creo que sí lo tienen ahí con cuatro corredores, con cuatro receptores abiertos, de los cuales tres podrían ser prácticamente de elite. Este, y con dos corredores o tres corredores ahí intermedios, pero que pueden utilizarlos de la manera de sorpresa, porque pues como su pase, es, su, su juego siempre es con un juego aéreo, eh, pues cuando corren de alguna manera sorprenden, ¿no? Y tomando en cuenta que también el coreback siempre es un coreback que puede correr el año pasado fue el segundo mejor corredor de, de los Bills, entonces este, ya trasito de Singletary, ¿no? Entonces, pues vemos ahí, tiene muchas herramientas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más me emociona? Me emociona que prácticamente el grupo sigue siendo el mismo grupo del año pasado, más unas personas que, que se han agregado y que han entrado y han hecho clic en toda la, la Bills -manía de manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, lo han dicho el propio Sanders, lo ha, lo ha dicho el propio Russell, que han entrado así de nuevos, y dicen, oye, siento que los conozco de toda la vida, y los han acogido muy bien, ¿no? Entonces, esa parte también de, de ahí emociona mucho. Tú, ¿con qué le vas a
1: pegar aquí a Emilio, este chino? Cuéntame. No... Mucho, mucho miel sobre hojuelas, la verdad no me convence tanto. Cuéntame, este Chino, ¿qué le podríamos ahí ver de extraño, de raro?
3: La, es que me, me cuesta trabajo porque la verdad es que sí compro prácticamente todo lo bueno que está sucediendo en Bills. Lo que pasa es que lo, los Bills, al igual que los bucaneros, eh, por ahí había otro equipo prácticamente que Green Bay, a lo mejor eh, sin muchos cambios traen a toda la gente de vuelta. Y cuando hay continuidad en la NFL, pues realmente todo es este para, para arriba. Entonces, la única duda pues realmente es si esta continuidad les va a traer otra vez los mismos resultados. O sea, que no se vayan a, a caer y que nada más haya sido una llamada pe, de petate de la, la temporada pasada y que haya sido nada más una buena temporada de Josh Allen, porque sí tuvo dos años que sus números no, no lo avalan a Josh Allen, uno muy bueno, o sea, uno muy bueno al nivel de que prácticamente, y lo, lo comentamos eh, hace unas semanas que podía haber peleado el, el MVP, entonces realmente creo que si Josh Allen mantiene ese nivel este, los Bills van a ser campeones divisionales, no, no tengo la menor duda eh, realmente es eso yo creo, nada más que, que Josh Allen este, no, no se caiga o sea, realmente no, no tengo, Emilio la verdad, con qué atacarte si acaso a lo mejor esa defensa, pero aún así con la defensa sin poder presionar mucho al, al el ataque terrestre y, y pegarle mucho al, al coreback rival, pues les alcanzó para llegar a la final de conferencia, entonces con todo y que tuvieron una posición muy mala, les alcanzó eh, y pues no, no no tengo la verdad nada en contra de los Bills este...
4: Sí, y fíjate que estoy de acuerdo contigo ahí, el chiste es que Josh Allen primero no se lesione Claro. Porque si se lesiona también, la verdad es que se acabó la temporada, porque eh, eh, la verdad es que el coreback el sustituto, eh, pues tampoco hizo nada este, ahí mientras estuvo en Chicago. Eh, sí, bueno. sí, sí,
3: sí, no, Emilio, pero creo que los Bills es el que mejor está acomodado este, en caso de una lesión, ¿eh? De, en la posición de coreback.
4: Bueno, sí, finalmente tiene a un coreback que ya tiene algo de experiencia, ¿no? Pero, ¿Y, jue y juegos en playoff, en el caso sí. de Mitch Trubisky. Sí, 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 T tiene razón, pero no es Josh Allen, ¿no? no Entonces, claro, pues, claro, este, claro, claro, es, claro. esa parte eh, eh, siempre va, va a pesar. Y, y la verdad es que yo creo que el propio Josh es un, es un gran líder, es un cuate que siempre ha estado con, eh, cerquita de, de todo mundo. Eh, ahorita eh, estaba viendo un video de antier en donde manda un pase muy, muy largo, eh, no sé, de unas 40, 40 y tantas yardas, y la cacha es efectivamente receptor, esa anotación, y se aventó una carrera de las mismas 40 a 45 yardas, nada más para chocarla, ¿no? Entonces, es un cuate que tiene muy buena vibra con todo el mundo. Yo creo que sería un problema, que se lesione, porque veo difícil que no pueda mantener su, su nivel, claro. parecido el nivel, porque la verdad es que pues ya lo agarró desde la temporada pasada, entonces yo veo difícil que por suelte.
2: Yo tengo una duda con los Bills, y es que bueno, no en esto últimamente la verdad no he leído muchos reportes de ellos, salvo ese de los 20 mil pases que completó Josh Allen, eh, es el juego terrestre, a mí me sigue preocupando que Devin y Isaac Moss, sean tus corredores principales, la verdad. Eh, y y Brida. Ya lo habías comentado, ah Breda también, Este, ya lo habías comentado, al año pasado Josh Allen me parece que fue el segundo o el mejor corredor de ese equipo de Bills, y la verdad no me está gustando mucho esa tónica eh, digo, o sea, siempre se agradece que un coreback te pueda extender jugadas, pueda tener acarreos y demás, pero la verdad es que sí, yo no he escuchado ruido, que haya mejorado, o alguna noticia relevante sobre ese juego terrestre de Buffalo que la verdad, eh, sí preocuparía yo diría, en ese, diría que es el punto más débil que tiene esta, de, esta ofensiva, de no poder establecer un juego terrestre continuo y que tenga semanas buenas, pero que digamos, corra bien las dos semanas y las siguientes ocho, el juego terrestre sea Josh Allen escapando de la presión.
4: Sí, sí, fíjate, es, es evidentemente el juego terrestre número 26 de la liga, es en lo que peor estamos rankeado, eh, pero también, a manera de justificación, el año pasado estuvo, estuvo algunas este, jornadas lesionado Moss, entonces nada más tenían al Terry entonces, al final, ya justo cuando otra vez se estaba recuperando, que estaba empezando a correr bien, se volvió a lesionar del tobillo y lo tuvieron incluso que operar. Entonces, eh, los Bills han estado corriendo muy poco. Corren eh, más o menos 21 veces. El año pasado corrieron en promedio 21 veces el balón en todo el partido. Son muy pocos acarreos. ¿no? Las yardas por acarreo son buenas. Son más o menos 5 yardas por acarreo pero son pocas veces que hace. ¿Por qué? Porque tiene también un, un gran juego aéreo, como lo decía, ¿no? Claro. Entonces, un poquito lo que pasa es que cuando los Bills corren, pues medio que sorprenden, porque dicen, oye, pues va a pasar este cuatro Entonces, hoy lo bueno que tenemos, aunque coincido contigo, que es en lo que peor estamos, y yo creo que junto con, este también el ala Cerrada, a mí Knox, no te creas que es santo en toda mi devoción, eh, pero yo creo que ya tenemos tres, y teniendo tres, con tres características distintas, en donde Moss es un poco más fuerte, que va por el centro rompiendo tacleadas, eh, Singletary le gusta ser más conservador, y se va por los laterales, eh, y tenemos a, a Rida, que es uno de los jugadores más, uno de los corredores más rápidos de, de toda la liga, tenemos tres opciones, entonces, no es lo mismo es que sea primero y diez y que esté Singletary, después, segunda y ocho con un Moss, y después un tercera y corto con un Brida, ¿no? O sea, eh, creo que los playbooks te pueden dar muchísimo para jugar, además que siempre está la posibilidad de que el propio Josh Allen pueda correr, y siempre está la posibilidad de que Josh Allen la puede mandar a cuatro receptores que pueden estar bien, ¿no?
1: Pues, pues sí, 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 nada más para recapitular rápidamente, rápidamente, sí, Josh Allen tuvo dos años malos, uno bueno, la estadística le juega en su contra, es cierto, Bills es un equipo muy, muy constante, tanto en coacheo, ha tenido muy pocos cambios este, en el coacheo, el año pasado fue de los dos más constantes, eso ayuda muchísimo en jugadores también, la gestión ha sido muy buena porque han logrado retener eh, a muchos jugadores importantes como este uh -huh. linebacker, ahí iba a decir Fasano, ¿no? ¿Cómo se llama Milano? Milano. Es, eh, ajá, eh, eh, son, son piezas importantes eh, sin embargo sin embargo eh, yo creo que eh, este tipo de juegos la NFL solamente sorprende un año, la siguiente no se la vuelven a hacer a nadie, yo creo que eh, exactamente como a Watson eh, no hay reportes de que haya algo eh, que vaya a sorprender, yo creo que sí, con la misma tónica, me hablas muy bonito de, 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 de la versatilidad que pueden tener tus, este, tu, tus armas pero son jugadores de un nombre que sinceramente no no a mí no no, no me dan Brira eh, es un jugador que necesita ciertas características para funcionar, ciertas características, no es un eh, Frank Gold da la pelota y rompe cascos este, por frente de él, no, necesita ciertas características para funcionar este Matt Brira. yo ya lo viví, yo ya lo estudié, yo me emocioné cuando llegó a Miami, pero viéndolo funcionar dije, ah, ya, ya ya vi dónde está el problema de Matt Brira. Eh, y sí efectivamente aquí la duda sigue siendo, perdón, sigue siendo Josh Allen porque exactamente le puede pasar incluso uno que lo van a descifrar, dos, que le pueden dar un golpe como a Kyler Murray, que lo van a dejar sentado un rato, y este, y ahí como dices, es este, el punto que une todo, este, ahí en, en esa ofensiva con, con Bills, yo siento, entonces tengo esos dos puntos, muy bonito lo que me cuentas este Emilio, pero ya en la práctica, para llegar a esa versatilidad, para llegar a eso no creo que un training
4: camp les alcance. No, por supuesto que no, pero pero yo sí creo que ya y no coincido, Josh Allen está ya bastante curtidón, ¿eh? O sea, ya sí. tiene ya eh, eso de que el inexperto y el golpe de, de suerte eh, de 25 partidos, pues no, pues ya no es golpe de suerte de 25 partidos, ¿no? O sea, ya ya es alguien, no te estoy hablando de Rogers, no te estoy hablando del Brady, por supuesto que no los quiero comparar este, eh, con ellos, pero es, es de los jóvenes, es sin duda es apenas su cuarta temporada y para su cuarta temporada yo creo que esta va a ser en donde va a llegar a un punto de nivelación de, de suficientemente ya estable ahora de que pues si es... lo les o no pues sí, eso sí habrá que confiar en nuestra línea por el
1: exacto, por el número de snaps que le dan este para, 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 por tierra este, en nombre de todos los de la división digo, ojalá le vaya mal, ah.
4: <risa> ya Pero nos no veremos, ya, ya nos veremos las caras, ya nos veremos las caras el 19 de septiembre. <risa> Oye,
3: Tigri, eh, ahorita que decías que ya lo tienen descifrado, creo que los Dolphins en el segundo partido no descifraron nada a los Bills, ¿verdad?
1: Ese partido fue oh. rarísimo, amigo, fue rarísimo, todo, no sé si realmente les pegó el que no haya estado Fitzpatrick porque entraron y eh, con una apatía entraron con y se les cayó o sea emocionalmente y mentalmente el partido se les fue y me sorprende y grandes dudas ya pasaremos este más adelante al tema pero es una de las dudas que tengo con tua tua se trajo porque era muy fuerte emocionalmente muy mentalmente muy estable lo demostró en algunos juegos donde iba abajo en el marcador y supo sacarlo por ejemplo contra Kansas contra Arizona eh, pero ese día se fue se fue, o sea, nadie llegó a jugar ese, ese día, o sea, fue algo eh, muy, muy, muy feo y es feo de recordar, pero antes de pasar con los delfines, quisiera yo darle de cubetazos a un equipo que, por lo menos últimas dos décadas, nos encanta darle de cubetazos, carca de Podemos este, los patriotas, a ver a Watson, alias el McCorkle, este, fa eh, fan <risa> Ay, alias loco. el Mac Jones Believer
2: <risa> es mi ídolo, maldita sea
1: ya, ya, ya vi que hasta lo tienes en tus calzoncitos, este, de, 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 ya cambiaste los, los, este, ositos cariñositos por la foto de McCorkle, qué diablos con eso, eh.
2: Siguen siendo rosas. <risa> no, son los rojos con el azul, porque, pues, es el color épico, ¿no? Y pues, bueno. ¿Qué te emociona? Pues, ¿qué
1: Sí, ¿qué te emociona de Patriotas este training camp? De que, de que también, eh, por lo menos este Patriota, eh, por lo menos en Jets hay novatos interesantes, por lo menos en Jets hay este cambio de head coach, por lo menos en Bills está la constancia. ¿Qué tiene Patriotas que te emocione, caray?
2: Eh, sinceramente, bueno, a muchos les emociona mucho lo que está haciendo Macorcol en los entrenamientos que eh, pues ha visto muy regular, la verdad, me parece que en la última práctica tuvo 12 de 21 pases completados por ahí, eh, y la competencia que está teniendo con Newton está muy pareja, la verdad. Un día Newton es, es Joe Montana transformado, reencarnado, y en otras McCorkle es básicamente Tom Brady, ¿no? Eh, sinceramente yo creo que lo que más ilusiona en Nueva Inglaterra en este momento es el buen arranque que está teniendo esta ofensiva en el training camp, que por el lado, digamos, fanático sí me la creo, pero por el lado analítico la verdad es que yo tengo hasta más dudas que... Eh, qué respuestas en esa ofensiva, se supone que en Kill Harry y Goner Oshlowski están debutando de una manera espectacular en Zona Roja, que se están viendo bastante bien, Jacoby Meyers, pues ya sabemos, ¿no? Todos los años es lo mismo en los training camps, eh, nos está demostrando que va a ser nuestro próximo receptor eh, slot número uno, ya después a media temporada se nos cae entonces, creo yo que el, el paso que está teniendo la ofensiva, sobre todo en el, en el apartado aéreo, que se está reportando que supuestamente el equipo le está yendo bastante, bastante bien en ese apartado, en la zona roja, creo que es lo que más ilusiona, la evolución que está teniendo en Kill Harry, que parece, en los training camps, que por ahí ya les había compartido una publicación en la que, luego de pedir el trade un par de días después, dijo, no, amo ser patriota, no me quiero ir jamás, nací con los colores tatuados y básicamente eso, eh, pues me parece que está aplicándose en el training camp y pues veremos si esto no es este simplemente del entrenamiento y puede pasar a ser algo más importante, pero creo que ese es el, el apartado que más le ilusiona a la fanaticada, ¿no? Porque a mí en general, la verdad el equipo eh, me sigue teniendo demasiadas dudas y la verdad es que como que nada, por lo menos en mi lado analítico eh, diría que nada me convence de ese equipo más allá de la línea ofensiva y el juego terrestre y pues claro, obviamente la defensiva secundaria
1: ¿Lo terminamos de rematar, este chino? Remátalo, porque él solito ya este...
4: Pues solito sí, sí, ya yo sí, creo,
3: creo que a, a Watson eh, hizo la jugada, se burló a todos, y pues ya mejor métela tú a Watson, pues porque prácticamente sí, sí coincido con, contigo, porque muy bonito y no tan de acuerdo en la manera yo, porque ya lo viví, incluso pues yo creo que, es más, yo creo que los Dolphins, los Bills y los Jets ya vivieron esta época de armar los equipos en billetazos, en el off-season y todo, y lo único que ocasiona es bueno, a, a, antes de decir qué es lo que ocasiona, cuando llegas al punto de, de, de armar un equipo a base de billetazos, es porque no has hecho bien las cosas en el draft. Entonces, este, en el draft, este no has, y, y digo tú a Watson, ya los has hablado, no el caso de en Kel Harry, y por ahí hiciste eh, un episodio acerca de los malos picks ofensivos de los patriotas. Entonces, cuando te va mal en el draft tienes que recurrir a la agencia libre y para que los jugadores buenos vengan, es solo con, con billetazos. Entonces, de ahí, esa parte yo no, no, no me gustó mucho. Podemos decir a lo mejor que sí, Hunter Henry y John Smith son muy buenas salas cerradas, pero tampoco creo que sean las mejores salas cerradas de, de la liga. Y lo más importante con los Patriotas es que creo que no han mejorado en la posición de coreback. Eh, Mac Jones es un prospecto y creo que Cam Newton ya viene para abajo, creo que Cam Newton ya fue o sea, la temporada pasada sí podremos poner el pretexto de que le dio COVID, que arrancó muy bien la, la temporada, pero hubo un partido por ahí contra Denver que se vio muy mal un partido contra los Rams que creo que fue el, este, un partido donde los apalearon incluso contra los, Night incluso contra los Jets un partido que los Jets tenían que haber ganado en Monday Night nomás porque los Jets estaban tanqueando de una manera eh,
2: descarada.
3: Descarada. descarada se les fue el partido, sí, iban carada. ganando
2: por 10 puntos <risa> eh ese, ese está un poquito más justificable porque la verdad es que sí tuvo un partido más decente por tierra que los que venía teniendo los que venía arrastrando semanas previas pero sí fue una completa y, y
3: creo que sí le traen armas a Cam Newton con con las alas cerradas pero creo que la temporada pasada demostró que ya no lanza bien o sea que trae un problema de precisión en sus pases entonces yo, yo, yo pregunto, ¿realmente el tema del juego aéreo la temporada pasada con los Patriotas fue por falta de talento en la posición de receptores y las cerradas o realmente por falta de precisión del coreback? Y si es así, creo que vamos a ver a Mac Jones eh, muy pronto e incluso yo creo que a Cam Newton lo, lo van a terminar sentando. Entonces, yo sí creo que los Patriotas, la posición de coreback, tienen bastantes dudas y, y tú lo has dicho, eh, eh, a Watson creo que los Patriotas aún no han decidido o aún no saben si siguen en esta tónica de todavía querer aspirar a, a competir dentro de los playoffs en la conferencia americana o ya de plano picarle al botón de, de reset y empezar de cero. Creo que eso es lo que está en duda con, con los Patriotas.
1: Emilio, cuéntanos qué, con, ¿con qué le vas a dar tú? Yo ya te lo agarré a la Watson. ahora tú ya terminas sí. de, 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 de
4: apalearlo. <risa> Fíjate que yo... yo... Básicamente con dos cosas, nada más dos cosas. Uno es su ofensiva y el otro es su defensiva. No, nada más. No, nada más. Nada más. Y su ofensiva, la verdad es que eh, coincido con lo que dice el chino eh, es con el coreback, ¿no? O sea, tanto Mac Jones como Cam Newton no creo que deben de ser un coreback digno de sustituir a, a Sir Tom Brady, ¿no? Que aunque lo odio con todo mi corazón, sin duda es el mejor mariscal de campo que ha existido. Yo creo y me atrevo a decir Ay, ya. que es el mejor Cerrado jugador de fútbol americano que ha habido. Cerrado en la historia. aquí este Emilio. Pasa por favor a la salida. Y acompañemos ¿eh? a la
1: salida, por favor.
3: Trae abajo la 12, papá.
4: Además, además,
3: tema para otro episodio,
4: Emilio. Además que me bajó a la Dios novia, mío. ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, eso sí, ahí, ahí sí te, te apoyo moralmente pero volviendo a, a, al tema de Cam Newton yo creo que, que Bill Belichick es como saben es bastante terco y lo trae impresionado y cada que sale a dar una declaración dice a ver señores, no me estén dando lata con que Mac Jones y que nada, el titular es Cam Newton y está muy está, está entrando muy bien y se va a quedar ¿no? y es mi titular y así va a ser toda la temporada, entonces y eso ya lo trae en la cabeza el señor Belichick entonces uh, veo difícil que pase el que en la temporada, que en la jornada, en la semana 3 o cuatro, cambien a, a, a Cam, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que, pues, también la, la parte de su defensiva, tampoco la veo muy sólida. O sea, sí, sí trae algo ahí, como bien decían, en la, en la parte de la secundaria, pero la verdad es que, pues, ya no es antes este, la, la línea, ni, ni la, o sea, toda la defensiva en general que era tan férrea que no permitía yardas, etcétera. Creo que esta temporada les van a hacer muchos puntos y, y ese es también algo que no nada más se van a tener que preocupar por hacer muchos puntos, sino porque no les hagan tantos, ¿no? Sí, eh, por, por, por lo menos, como me dice este
1: Watson, eh, lo que todavía nos deja con un poquito de fe es el eso es su perímetro, Todavía tiene por ahí este nombres eh, bastante sólidos, pero sí, ahí en fuera la defensa me parece que as, as, es vieja, ya no es tan ágil, eh, por ese lado va a sufrir este mucho eh, Patriotas, y sí, efectivamente, yo también coincido contigo, Emilio, yo creo que aquí no reconstruyen por orgullo, yo creo que sí necesitan ya haberse reconstruido, haberse decidido, haber hecho lo que Jets, lo que Miami, romper pilares así desde cero, iniciar el equipo, eh, como dice Chino, ya la historia De la NFL nos ha dicho que cuando tú quieres Reconstruir y ser contendiente Al mismo tiempo, te va mal Porque no eres ni, ni te reconstruyes ni, ni eres contendiente, te quedas a la mitad Y no, y no vas a ningún lado entonces Ni este, muy muy
3: ni tan, tan
1: Simplemente tintan Entonces, este <risa> Aquí la situación es este Es, es eso con los patriotas ¿no? Están caminando de reversa porque además gastaron y no inteligentemente Tal vez por ahí eh, quisieron imitar un poco eh, la química que tuvo que en algún momento este, eh, Cam Newton con Greg Olsen en el 2015 Por eso trajeron a dos, a dos tipos de alas cerradas eh, Que tenga que usar el brazo no tan lejos, no tan profundo Tal vez esté alas cerradas con un yardaje más corto, pienso, me imagino pero a, aún así no le va a alcanzar, este Cam Newton, la verdad yo cuando llegó a la división lo estudié, lo respeté, pero sí definitivamente lo ha tratado muy mal con sus lesiones y está por pura nostalgia, eh, dio juegos tristísimos, eh, ya como Tua, aquí ya vamos a empezar a meter a Tua, eh, tuvo un año ya de recuperación, de, de preparación, eh, pero aún así creo que va a quedar muy corto contra unas defensivas, por lo menos en la división, que son también muy competitivas. La de Jets en la línea, en la línea defensiva, Bills, Miami, que también está muy competitivo este, en la defensiva. Creo que va, va a padecer mucho y a la ofensiva no hay mucho que dar tampoco este, con este Nelson Agalor. Y sí, y, y suspiro. Ah,
2: nadie insulte a Nelson. a mi Nelson Agalor, Dios futuro ofensivo <risa> del año, papá.
3: Ni <risa> sí, yo me la creí. Oh, sí, exacto.
1: Ni tú te la creíste. no <risa> Pues ahora sí, pasamos entonces a el mejor equipo de la división, el más fresqui, el más fresco, el más buena onda, el más chiroliro, son los Miami Dolphins. Y no me pregunten, yo me pregunto a mí mismo. Tigrillo, ya ti ¿Qué te emociona de los Miami Dolphins? Y yo respondo, Te quiero que empiece! ya ay, estoy muy emocionado! Nada más siento mariposas en la panza, en la barriga, cuando veo este los videos de túa completando con Jalen World, esa amistad en la que nació en Alabama y que, y que perdura con pues, los Miami Dolphins y que nos llevará al supertazón número 3. <ríe> ya me calmé, perdón. Qué bueno. este, ¿alguna, ¿Alguna duda de qué es lo que me emociona, de qué, qué me emociona en los Dolphins, amigos? Nada, nada, al final este, pues, está funcionando mucho más este, profunda la ofensiva, eso es todo. Te puedo decir que los corredores siguen siendo los mismos, llega Malcolm Brown a darle este versatilidad un poco más este juego por el centro, este, está la duda de Xavier Howard, pero me quedo con que Tua, Túas se ve mucho mejor físicamente, más fornido, eh, y de plano ha dado señales de que llegó a eh, de adueñarse del equipo, ¿no? Hubo la primera práctica el sábado eh, a los fanáticos, y estaba este el micrófono, y él dijo, con permiso, présteme el micrófono. ¡Qué transa banda! Ahí saludando a este a, a los fanáticos como Rockstar. ¿Qué transa esa panilla? agradeció por haber ido a la gente les dijo mantengas hidratados coman sano, muchas gracias por su apoyo o sea ya adueñándose del equipo Tua eso es lo que, lo, lo, lo que me emociona y a la ofensiva que ya está intentando muchísimos pases a, a profundidad no que es algo que yo decía en los programas no es posible que Tua de como lo vimos a jugar en Alabama súper profundo llega a Miami a no lanzar es algo que no concibo, que seguramente lo hicieron para cuidarle el físico, cuidarle el balón, cuidarle el, este, la seguridad, la confianza. Y ahorita ya eh, todos coinciden en eso. Se está viendo completamente distinto, túa No estoy diciendo que se vea espectacular. Simplemente estoy diciendo que se ve completamente diferente a lo que vimos en el 2020. Ya lanzando profundo, lanzando preciso, lanzando, este conectándose muy bien con sus wide receivers. Eh, y obviamente, como había anticipado, con los wide receivers súper rápidos, que quejan separación por velocidad. Eso es lo que me emociona, muchachos. Regresamos al estudio.
3: ¿Quién empieza? ¿Quién? A ver. Pues voy yo, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: Uh, tú dale, tú dale, tú dale.
3: Ay, estos Miami Dolphins de Acapulco, del Sisi Parque acuático No, no, no es cierto. Selva Mágica aquí en Guadalajara. Se, se, se van a enojar, ¿eh? los, los de los Dolphins. Este, sí, he estado siguiendo a los Dolphins. Creo que de, de los rivales de la división, al equipo que le he estado echando más ojo ha sido a los Dolphins. Eh, hay un tema que me preocupa. Sí, se ha visto mejor eh, Tua. Eh, bien la conexión con Warhol. Muy parecido con los Jets en ese sentido, Wilson y el, el Aya Moore. Pero creo que están haciendo pruebas Tigrillo en la línea ofensiva, ¿no? Por ahí leí que hicieron un cambio. Este, iban a probar a alguien de centro. Ahorita me das el nombre porque no, no me acuerdo. Pero sí, Michael Dier. ok Este, lo van a probar de centro. Entonces, el centro es prácticamente el capitán de la línea ofensiva. Entonces, ojo con eso. Eh, de, de, las cosas que yo tengo dudas con con Miami en general es la línea ofensiva y la línea defensiva. Creo que ahí en las trincheras Miami está un poco o flojo o, eh, o no flojo. A lo mejor es la parte más eh, Igual, como lo mencioné con Jets en la, la parte de esquineros, creo que es lo que más dudas eh, tienen. Es decir, eh, falta de experiencia, creo. Creo que esa sería la, la, la palabra ahí también con la, con la línea ofensiva. Entonces, eh, eso podría ser un problema para, para Tua. Vamos a ver ya ahora igual, de igual manera, como lo comenté con, con Jets, ya cuando estén con todo el, el equipamiento, cómo se empieza a desenvolver la línea ofensiva y la línea defensiva y ver quién empieza a ganar. Y vamos a ver si no empiezan a presionar más a y si puede mantener esa química que ya está haciendo con Waddle. Eh, el otro tema es ¿qué va a hacer Brian Flores esta temporada don, cuando pues Tua tenga un mal partido de nuevo? este No tiene un Ryan Fitzpatrick, no tiene un coreback veterano bueno, tiene una, a Brissett pero ¿se animará a hacer el mismo movimiento que fue la temporada pasada? ¿O de plano no importa que se equivoque y que terminen los partidos Creo que para mí ese es uno de, de, de los temas. Y pues a ver qué pasa con, con, con Howard. Eh, no no sé si, digo, al parecer sigue entrenando, pero yo creo que sigue entrenando para que no lo multen. ¿Quién sabe en qué vaya a terminar eh, esa, esa novela? Por ahí vi las conferencias de prensa que dicen que están arreglando las cosas. Vamos a ver si es cierto. Eh, por ahí está este joven Albert Wilson, que al parecer lo ha estado haciendo bien pero creo que más bien el tema para mí es la línea ofensiva, sin línea ofensiva es muy complicado que las ofensivas caminen, y lo otro que tú decías Tigrillo, que ahorita le comentabas a, a los Bills, si no es porque quiere entrar de defensor de los Bills de Búfalo, que después de un año los equipos eh, descifran cómo, cómo se manejan y eso sucede en la ofensiva y la defensiva pero si hay algo que hemos visto en la NFL en los últimos años creo que es más fácil ser regular ofensivamente que defensivamente y ejemplos dentro de la división Patriotas 2019, que fue una de las mejores, dio un bajón la temporada pasada, sea por temas de COVID o porque jugadores optaron por no jugar. Los Bills del mismo año 2019, eh, Emilio, incluso califican más por la defensa y no sí. tanto por la, por la ofensiva. Y el año pasado la, la defensa de Bills da un bajón y la ofensiva fue la que levantó. Entonces, yo no sé si esta gran defensa de Miami el año pasado va a mantener ese mismo nivel y cuidado por ahí, si Howard sale, creo que Luce complicado que Miami pueda depender mucho de, de su defensa, y creo que será la ofensiva la que va a tener que levantar la mano y pues todo recae ahí en Túa.
2: Sí, a partir eh, de lo hemos eh. hablado en varios episodios, ¿no? De que el, el Miami, o sea, en general, no tiene una identidad ofensiva. No es un equipo Exacto. corredor, pero tampoco es un equipo pasador. Es un equipo muy intermedio, muy en la línea, no tiene un estilo de juego tan definido o no tiene una cultura de ofensiva. Eh, entonces a mí sí me preocuparía bastante que el, su defensiva baje el nivel, porque, digo, si dependes de chispazos de tú a chispazos de tus corredores, la verdad es que suena horrible esto, y suena que van encaminados a un desastre, yo lo, sí no compro mucho, la verdad, de estos entrenamientos de training camp, porque, como les digo, o sea, sí. vienen desequipados y demás, entonces... Aunque sí me parece importante establecer la química con los receptores, o sea, conocer a tu equipo, conocer a tu receptor número uno, porque es lo que va a hacer Jalen Wild, o sea, ni de broma Will Fuller va a ser el receptor número uno, eh, pues en ese sentido creo que lo que más me preocuparía de Miami es eso, que no, no ha establecido una cultura, no ha establecido una, una manera de jugar a la ofensiva, que la verdad es que al final de cuentas termina siendo lo que a muchos equipos jóvenes les ha funcionado en los recientes años.
3: Eh, antes de que hable, Emilio, y antes de que se me olvide, porque traía la, la idea, la otro, el otro tema que me preocupa con Miami Tigrillo es que no estén entrenando jugadores como Fuller, que jugadores como Parker, otra vez están creo que lesionados, o no me acuerdo si era Parker o Preston Williams. los dos, Ese tipo, ese tipo de situaciones que no están disponibles en el training camp, atención con eso, el año pasado los Jets eh, no tuvieron a ninguno de los receptores en, titulares en el training camp, y cuando no entrenas con tus receptores, te impacta al inicio de la temporada. Sí. eh, Atención con eso también.
4: Sí, yo, yo voy muy muy de, de acuerdo a lo que decía Watson. Eh, yo siento que, que Miami es un buen equipo a secas con y en general es un equipo como que muy redondo, es decir, no tiene grandes, eh, digo, quitando una o dos excepciones máximo eh, en, en cuanto a sus jugadores, no tiene eh, así súper personalidades eh, de gran impacto es un equipo, insisto, muy redondo que a cualquiera le va a costar trabajo ganarle a Miami pero que Miami va a ser difícil que, que gane partidos a equipos importantes ¿no? no digo que estos equipos importantes que le puedan ganar a, a Miami le ganen fácil claro que no, porque también creo que es un equipo que a lo mejor eh, dentro de esto que digo que, que es redondo, tiene pues, una buena defensiva eh, sin ser así monumental, aunque digo y ligeramente mejor su, su defensiva que su ofensiva pero creo que lo trae así muy, muy a medias, no quiero usar la palabra mediocre porque por supuesto que no es, no es mediocre, es bueno, o sea si estaríamos hablando de un examen estaríamos hablando de un 8 de calificación, entonces estos ocho de calificación cuando juega con alguien que tiene un 8-3 pues le va a dar pelea pero pues no le va a poder ganar ¿no? entonces cuando juega con uno 7.5, etcétera, pues le va a ganar pero también apretado, ¿no? Y eso creo que es algo que hemos visto con Miami, ¿no?
1: Listo ¿Ya se cansaron? ¿Ya? ¿Ya se cansaron de darme con la cubeta? ¿Ya? ¿Ya les ardió
4: este, la mano de darme de cachetadas? No, pues nada <risa> más dije que es un equipo de 8
2: Es que también ya despierta, Tigrillo, ya te viste con la tercera papá, pues así no son las cosas
1: Suéltame, a Watson suéltame que lo mato <risa> <Nah>. <risa>
4: Tranquilo,
2: tranquilo
1: ¿Se <laughs> Son dudas muy justificables las que me están comentando, son muy justificables, sobre todo Chino, eh, como luego mucho con lo, las pruebas en la línea ofensiva, pero fíjate que a final de cuentas, eh, eh, Brian Flores lo ha dicho, estamos haciendo pruebas en todas las posiciones, de hecho, nos viene hoy eh, y desde el sábado la sorpresa de que Nick Niram que siempre ha sido el cornerback slot desde hace dos años, llega y va a ser el, el cornerback externo, entonces más bien están como haciendo pruebas y ahorita es el momento de hacer esas pruebas, ¿no? Eh, pero sí, sí, Michael Dieter es una duda y que esté por arriba de Mats Kura es una gran, gran duda. Eh, nos estamos recargando en el hecho de que pues, él es el, el que ha estado detrás de la línea durante ya tres años eh, y que ha jugado de centro y que ha entrenado de centro todo este tiempo con los Dolphins. Entonces, en eso nos estamos escudando. Pero yo creo que más bien están haciendo pruebas. Este, línea defensiva, eh, yo creo que es muy sólida la línea defensiva eh, contra la carrera le falta presionar, obviamente tenemos a Racon Davis que entra en a su segundo año, Imanuel Ogba que entra a su quinto año, Zach Seeler que entra a su tercer año, pero fíjate que Imanuele Ogba él eh, el, el juega por fuera y tiene nueve capturas el año pasado, entonces este, por ahí es, es bastante interesante la presión que pueda generar además de los linebackers externos que tenemos a Andrew Van Ginkle en sustitución de Calvin Noy, que los Dolphines se dieron cuenta que Andrew Van Ginkle en su juventud y en su forma tan barata de jugar, eh, hacía lo mismo que Calvin Noy, que ya estaba viejo, grande y muy caro, entonces dijeron, Andrew Van Ginkle, confiamos en ti, y también tiene capturas Andrew Van Ginkle este, regresa Vince Beagle también a hacer ahí este presión al coreback, entonces en cuanto a la presión no veo muchos cambios, creo que va a ser este un poco igual que la temporada pasada, una línea muy versátil, una línea muy móvil, este sólido contra la carrera por el centro, pero que pueda generar presión por afuera, sobre todo por esa versatilidad y esa manera de jugar tan, tan versátil y tan atlética de los Dolphins del año pasado. Este tatuas, eh, la, 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 este problema de Tua con Brissette Brissette está ahí para experiencia Brissette está ahí por si se lesiona a Tua Repito, ha dado muchas señales Tua de que llegó a adueñarse del equipo Así llegó y quítense, ya se fue Fitzpatrick, ahora el equipo es mío Y ya tiene juntas con los jugadores, tiene reuniones con los jugadores O sea, ya es como papi Tua, básicamente A pesar de su juventud es papi Tua este, una, una ofensiva sin identidad pónganse a pensar, el primer año Fitzpatrick llegó simplemente para hacer un, un coreback puente, no tienes por qué darle un, ahí dar, quemar de un, de un jalón ya todas tus armas ni a generar una ofensiva para un coreback que se va a ir, el segundo año iba a ser tú el titular de hecho hay eh, fotos, entrevistas y hay testimonios de que el general manager que el dueño, el mismo Dan Marino iban a ver los partidos en Alabama de Tua o sea, ya estaban sobre Tua Viene la lesión y tienes que obviamente cambiar el plan. Por eso, repito, traen a Tua por la cuestión mental, no tanto por, o sea, sí, por la cuestión física y atlética, pero más por la cuestión mental. Se lesiona su cuerpo y se siguen preocupando por lo que hay en su cabeza, en su corazón, en su mente y aún así deciden draftearlo a pesar de la lesión tan grave. Entonces tienes que ajustar. En el año dos viene el, el Fitzpatrick Tua, ¿sabes? Este y simplemente metes a Fitz como el puente, entonces también vuelvo a lo mismo ¿para qué quemas tus jugadas en un año que es de prueba simplemente para Tua y de paso para Fitzpatrick? ¿Para qué te quemas ahí? Además de que, repito, tienen que eh, implementar al plan de contingencia porque la lesión de Tua, porque las lesiones de los wide receivers se lesionó Preston Williams, se lesionó Diamante Parker, no había wide receivers este, tuvieron que activar a varios del practice squad, entonces todo este plan de contingencia sirve para eso, para no quemar rápidamente tus jugadas. Y llega el tercer año y es entonces aquí donde empieza en el tercer año a generarse esa identidad eh, ofensiva. Pienso, me imagino y así estoy me, me pensándolo románticamente, por supuesto. Y sí, es interesante este, esta, eh, como dice Emilio, esta premisa donde un equipo puede llegar lejos sin playmakers. Es interesante. Y Miami, yo creo que este año es donde tiene que eh, demostrarlo. Eh, los eh, exactamente los wide receivers titulares que es Devante Parker, apenas hoy empezó a entrenar, apenas hoy salió de la Pupilist, list, physically unable to perform list. Este, Will Fuller, eterno, tiene una creatividad maravillosa para no jugar. Que si no son las lesiones, que si no es la cirugía, que si no son sustancias ilegales, que si no, o sea, siempre encuentra algo para no jugar. Hoy lo hizo, en su creatividad, hoy lo hizo al revés, ¿verdad? No terminaba las temporadas. Ah, bueno, ahora no las voy a empezar. Entonces, bueno, ahí está este lesionado Will Fuller con una lesión que va día a día. Este Y aún así, Tua está, que es, vuelvo, lo mismo, es esa mentalidad que tiene Tua que todo mundo, antes incluso de ser drafteado, le chuleaba. Tua es, una, es un coreback que busca qué, con qué recursos cuenta para salir adelante del problema. ¿Con qué cuento? Para salir adelante y está encontrando muy bien los recursos, como bien dices, de Albert Wilson, que también su problema ha sido la durabilidad. Pero es eh, eh, cuando está sano, juega impresionante, es muy versátil, es muy rápido. Eh, está encontrando, obviamente, a Jalen Waddle, que él está siendo su favorito y es ahorita el hype, ¿no? Este y cuenta con un juego terrestre, como bien dice Emilio, o sea, no es un juego terrestre impresionante, es un Derrick Henry. Pero es un juego terrestre que por lo menos va a liberar presión y que puede atacar cualquier frente. Si la defensa me entrega al externo, juego con Miles Gaskin y Sobo Nockmet. Si la defensa me, me, juega por el, me, me entrega el centro, juego con Malcolm Brown. Hay una ofensiva muy versátil y eso es muy, muy interesante. Entonces le pueden jugar con esta versatilidad de equipos grandes, como el año pasado, con un tubo lesionado, con un equipo mermado y le pueden jugar al tú por tú a un Kansas City
3: pero como bien dijo Emilio, no les va a alcanzar.
1: <risa> Esa es la pregunta sí, no, que no. se va a responder
3: este año. ¿eh? Esa es la pregunta sí, que, es que se va a responder este año. Porque, a, a ver, ahorita a mí me preocupa algo que dices, Tigrillo. O sea, si sí explicas y justificas bien el tema del año 1 y 2, pero ya en un año 3 estar haciendo pruebas otra vez en varias posiciones, creo que no Miami ya no debería estar en un año de prueba, ¿no? Sino de más bien de consolidación. Entiendo que tienen que probar dadas las situaciones y lesiones y demás, pero o sea, estar probando en el año 3, o sea, la hasta cuándo es Miami, hasta Miami va, va a dejar de probar.
1: Mira, la situación es esta y esto lo vienen haciendo desde el año pasado. Por cuestiones de COVID, eh, eh, Brian Flores dijo todos tienen un reemplazo en el equipo, no solamente el coach, no solamente el coreback, todos, hasta los utileros, los maleteros, el eh, nutrición, el preparador físico, todos tienen un reemplazo. En ese sentido, desde el 2020, la línea ofensiva de Miami, todos los jugadores están jugando de todo. Porque exactamente, nunca sabes cuándo te puede atacar un COVIDazo, este COVIDazo, y tienes que reemplazar. Entonces, este, yo creo que va por ahí, por eso están probando, más que nada. No tanto quién es el titular y quién es el segundo equipo, sino más bien están, este, ahorita es el momento de ver quiénes son tus reemplazos, de ver... Yo, que yo ya sé que este Michael Dieter... Yo, yo sé que Mats Cura es el, es, el, es, el, es el chido, por ejemplo, estoy inventando. Voy a ver qué tanto puede dar Michael Dieter. Voy a probarlo. Voy a, a, a ponerlo en crisis para ver hasta dónde me llega este, este muchacho. Porque, por ejemplo, también a Liam Meikenberg, yo desde mi scouting de draft, que es muy paupérrimo, eh, su poca movilidad me dice lo vamos a poner de guardia. Y llega a Miami y le dice lo pongo de tackle. ¿Y qué crees? ¿Que hoy lo están poniendo de, de guardia? Claro, es que tienes que probarlo, tienes que probarlo, pero yo creo que los titulares ya están consolidados.
4: Oye, Tigrillo, yo, yo tengo una pregunta sobre túa porque se oye muy bonito el tema de que ya es su tercera temporada y papi túa, etcétera, ¿no? Pero es un cuate que ha, que ha jugado nueve partidos en toda la NFL. O sea, es, eh, es, es un chavo que a mí también me fascina su mentalidad. Eh, y, y lo comparto contigo, pero pues tiene mucha mucha inexperiencia para tener todo ese peso que tiene eh, toda la ofensiva que hemos estado ahorita platicando sobre él, ¿qué tanto puede respaldar el propio Tua con sus, con sus acciones, con estos pues, nueve partidos en general que ha tenido? Porque pues, se podría no escuchar que ya va por su tercer año, que, que a lo mejor ya lleva a lo mejor 30, 35 partidos jugados, pues no, o sea, ya una cuarta parte de esos, ¿no? Sí, por supuesto, eh, hay muchas muchas
1: señales de su madurez, eh, incluso en el año pasado, incluso en el año pasado, a pesar de tener esos receivers tan malos, a pesar de tener este, un playbook que no era para él, o sea, Chan Galey lo dijo desde el inicio: Tú es zurdo, yo no he jugado nunca con zurdos, tengo que practicar gimnasia mental. Así lo dijo: Yo no sé jugar con zurdos y no sé mandar jugadas para zurdos. Este lo vimos también, lo, estamos, lo estuvimos revisando. Que hay jugadas que con Tua eh, sale la jugada, eh, un, 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 un coreback diestro, voltea, da la espalda hacia el lado izquierdo y tienes al escape, lo tienes de, de, de frente al escape. Tú a su escape lo tenía de espalda. Y entonces tenía que ajustar el cuerpo para buscar a su escape, ¿sí? O sea, ese tipo de circunstancias, con todo eso en contra, tanto desde esquema, desde talento en los wide receivers, desde todo esto, y cuidó muy bien la pelota, eh, lideró al equipo, tiene cinco, solamente cinco intercepciones en nueve partidos. O sea, eh, y esto, este transcurso entre 2020 y 2021 se le ha visto un cambio físico, o sea, ya se le ve que le entró a la papa, le entró a los tacos de suadero, y ha estado en constante comunicación con los eh, jugadores, ha estado en constante comunicación con Brian Flores, o sea, eh, a lo mejor no tiene los juegos, pero sí tiene muchísima disposición y creo que se toma muy en serio su papel, o sea, yo me, me, tú me dices, eh, un, un jugador que no tiene treinta y tantos partidos ya debería tenerlos en tres años, híjole, no me van a dejar ustedes mentir, pero yo, Flaco, cuántos partidos tiene y no le veo la actitud de coreback que necesitaría un, un, un profesional. Así te la pongo. Y tú se puso la camiseta Dolphin, se puso la, el gafete. Yo soy el coreback, yo soy el dueño del, del equipo, yo soy el que cuida el equipo. Y está clavado no solamente con el equipo, está clavado con el coacheo, con la afición, con la comunidad. O sea, el tipo llegó, se fue Fitzpatrick y dijo, con permiso, este equipo es mío. Los jugadores, el mismo Mike Siki lo ha dicho. Me encanta el trabajo. Ha sido muy asertivo, Tua. Nos junta al final del, del equipo del entrenamiento y nos dice, a ver, ¿cómo solucionamos las cosas? ¿En qué se sintieron mal? A ver, vamos a hacer, ok, ánimo, ¿sabes? Entonces, este... A lo mejor no tiene los partidos, pero sí tiene... Eh, todo lo extracancha, no tiene la experiencia, pero tiene todas las cualidades extracancha sí. que necesita un coreback en profesional.
4: De acuerdo, buena conclusión.
3: Muy bien, muy bien. Digo, ¿Listo, muy, muchachos? Muy, 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 rápido, nomás, muy bonito la extracancha, pero ojalá lo, lo, lo demuestre en la cancha, Tirio, porque eh, la, cancha. La, la parte, o sea, tú dices este, la parte mental, pero la parte atlética y pues, a, a, al final de cuentas es con lo que se, se mide, ¿no? Este, de hecho, a, a los corebacks, pero veremos, veremos.
1: Sí, por eso por eso justamente yo creo que apresuraron su entrada el año pasado, ya rápidamente, por eso lo, lo, lo pasaron, o sea, vamos a ver, te ahogaste un día, te reventaste la cadera eh, eh, aventándote el clavado en el agua, te da miedo el agua, ok, ok, aquí está el chapoteadero, aviéntate el chapoteadero, no te dio miedo el chapoteadero del 2020, ok, ahí te van las mayores en el 2021, ya con un playbook para ti, con jugadores para ti porque tú acomulgas muy bien con jugadores como Will Fuller, como Jalen Ward, como este eh, Albert Wilson, que son jugadores que se separan por pura velocidad, ¿sabes? No comulga tanto con un Jamar Chase, por ejemplo, que, que este, gana las pelotas aquí, aquí las gana, aquí te las arrebata, como Preston Williams, como Divante Parker, ¿no? Que aquí eh, en esta separación eh, aquí pegado al cuerpo te ganan las pelotas no, ellos ya ni siquiera se preocupan por el defensivo porque por pura velocidad ya los dejaron atrás y con este tipo, incluso Robert Foster que es un jugador, un wide receiver que ya pasó por Buffalo, que ya pasó por Washington que nadie le dio la oportunidad aquí misteriosamente, ah caray está brillando mucho y ya ha cachado pelotas y está brillando y un jugador que nadie conocía, ¿por qué? porque es un jugador especial como con, con esta dinámica de tu entonces eh tiene todo tu ave este año para, para, para sobresalir. Ya, ya lo probamos el año pasado. Ya vimos que puede taclear, que puede correr, que puede pasar. Ok, ahora sí va en serio. Pero sí, aún, aún es una duda. Sí, claro. Pues listo, muchachos. Vámonos. Redes sociales rápidamente. Una ronda de redes sociales. Empezamos por el chino.
3: Eh, Twitter, arroba Cuarta y Gol Jets. Arroba Cuarta y Gol Jets. 4-T-A <risa> y Gol Jets. Eh, con número, el 4, abreviación 4TA y Gol Jets, cuenta personal, eh, arroba
2: chino solo 86 6 A eh, Pues ya saben, cuat, cuarta y Gol Patriots, 4TA y Gol Patriots en Twitter para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
4: Emilio, claro, eh, en Twitter, arroba cuarta y Gol Bills igual cuarta con el número 4 Ta gold Bills y eh, en la red personal, arroba Evesan ahí donde con mucho gusto estaremos al tanto de cualquier cosa que se les ofrezca
1: Perfectísimo, y ustedes ya me conocen. Ustedes son, yo soy el eh, su amigo, el tigrillo, arroba master-bajo-tigrillo, arroba master-bajo-tigrillo, 4T a Dolphins. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta y gol AFC este, porque la nfl lo termina y nosotros tampoco. fins up tigrillo fuera.
0: Amigos, ¿qué les pareció el debate que se generó en la round table esa semana? Sin duda es interesante cómo los demás equipos ven a sus rivales de cara a la temporada 2021. Y no faltó ahí la agresión amistosa y amigable de cada quien hacia el equipo contrario, ¿no? De nuestra parte estaremos pendientes de las noticias que lleguen de los Training Camps para compartirlas con ustedes. Estaremos subiendo el episodio dedicado a los Bills en estos días. Así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cuarta y Go en Twitter. Yo me despido, sector Villarreal, por hoy en nombre de mi amigo Emilio Besanilla, en arroba Evesan. Esto es Cuarta Golf Bills, donde los Bills de Buffalo no terminan y nosotros tampoco.